0: Então, mais um encontro nossa décima Vamos live, como o Sidney falou, a nossa maratona CBM, nossa maratona de lives. Eu sou o Dr. Arthur Vivas. Eu sou o Dr. Wilder e Sidney. <risos> e a gente está aqui é, nessa maratona de conteúdos para ajudar colegas a desenvolver estratégias é, de enfrentamento do, é, durante... É, no, assim, estratégias que você pode começar a a bolar agora, mas para executar tanto no pós-covid quanto de imediato. Né? Então, essa maratona de 20 lives nós trouxemos ali vários conteúdos envolvendo captação, encantamento, fidelização de clientes e nós estamos culminando esse evento também com a Semana do CVM, né? que é uma que é uma sequência já de três aulas, que a gente já já, já liberou todas as aulas, né? você deve estar recebendo aí, se você não viu, recomenda fortemente que você veja, de que lá a gente expõe a é, nossa estratégia de uma forma mais minuciosa, né? Estratégia que a gente desenvolveu para ajudar colegas a fazerem parte ali dos 15% de médicos que não dependem de plano de saúde ou de plantões como principal fonte de renda. Então, são conceitos que não são ensinados na faculdade, mas que tem total influência ali no sucesso da construção de uma carreira no atendimento particular. Né? É isso, Sidney. E hoje, como é que Exa são? Exatamente. Então, a ideia hoje... A gente anunciou
1: ontem que hoje a gente... É fazer uma entrevista aqui com um dos nossos alunos, mas acabou que ele teve um, um, um imprevisto lá, não pôde participar, por isso também a gente atrasou um pouquinho, mas hoje então a gente está trazendo um conteúdo muito especial aqui para vocês, que é um dos conteúdos que, que tem é, gerado, enfim, um, um... os colegas têm falado muito bem desse conteúdo, a gente já falou dele lá no nosso canal do YouTube, já fizemos é, lives sobre ele, e hoje... A gente traz ele aqui de novo com uma outra abordagem, trazendo alguns exemplos, trazendo aqui é, exemplos do campo de batalha, que é como o um médico, pode que, que hoje está cheio de plantões ou cheio de planos, né, que tem um faturamento aí, uma receita, predominantemente de planos ou de plantões, pode fazer a transição de forma mais rápida e mais segura para o atendimento particular. Bacana,
0: então, bacana. A, a primeira uma das primeiras perguntas que a gente faz né, quando a gente está pensando nesse tema é se a gente está, de fato, preparado para fazer essa transição. É se a gente já passou a entender como é que funciona, se já estudou ali o mercado no atendimento particular, se a gente já fez o dever de casa ali de definir, é, enfim, de estudar o mercado, de definir público-alvo, área de atuação, o subnicho de atuação, né, as dores do público-alvo e começar a bolar o nosso, o nosso serviço diferenciado para determinado tipo de público-alvo. Então, o atendimento particular tem uma série de nuances que a gente não encontra, por exemplo, se a gente está atendendo por plano ou se a gente está prestando serviço no hospital, né, com plantões, enfim. Então, existem algumas regras de mercado né, no atendimento particular que se não forem seguidas, muito provavelmente a gente acaba entrando naquela estatística de que 60% das clínicas é, fecham né, no período de cinco anos é um conteúdo que a gente vem falando bastante, principalmente na semana do CVM, que existe uma jornada do cliente, né, no atendimento particular. Então, o cliente precisa nos conhecer, então precisa ter ações de marketing, é, o cliente precisa ser encantado na sua clínica, né? ele não pode receber um serviço que ele receberia no plano. Se ele vai receber o mesmo tipo de serviço no plano, por que, que ele marcaria uma consulta com você? Então, é importante que algumas ações sejam tomadas, né? É, de, de encantamento. Então, é importante que você busque é uma diferenciação na consulta também, né? a consulta vai ser a mesma se vai ser aquela consulta de 10, 15 minutos né? consulta do tipo queixa conduta, é muito improvável que alguém queira pagar um valor a mais é, pelo seu atendimento particular e a gente defende alguns diferenciais também no pós-conduta, né? que você tome algumas medidas de corresponsabilização para você é, ajudar o seu paciente a ter mais resultado então, quando a gente mapeia essa jornada do cliente a gente começa a traçar estratégias ao longo de toda essa jornada do cliente, para encantar esse cliente, né, estratégia que vão desde a captação do cliente até a estratégia de encantamento e de fidelização de clientes, a gente consegue construir uma base necessária para fazer a mudança. Né, e a partir daí a gente vai tomar as medidas, né, de fato, de, de mudança. É isso, Sidney? Então, vamos lá. Até o Sidney voltar, vamos tocando aqui. Então, assim, o primeiro passo é você, de fato, pensar nessas estratégias ao longo de toda essa jornada. Então, no caso do plano de saúde, a gente acaba terceirizando né, a captação de clientes para o plano de saúde. Ele faz esse processo de captação para a gente, né? A gente abre mão de precificar nossa consulta para que o plano faça isso e, e, em troca, o plano acaba captando um pouco mais clientes para a gente. Então, quando a gente abre mão do plano, a gente vai ter que assumir esse papel. Então, a gente precisa desenvolver estratégias de captação de clientes. A gente já falou aqui em outras aulas várias possíveis estratégias, mas precisa você sentar um pouquinho ali na cadeira e bolar essas estratégias, né? Então, vai ser o marketing digital, vai ser o marketing de conteúdo vai ser, é, eu vou ter um network, eu vou ter um grupo de indicações aqui, vou vou contatar aqui um grupo, um, um, enfim, todo um, um conjunto de possíveis parceiros aqui para que façam essas indicações, então, existem várias possíveis estratégias de marketing, a gente na última aula a gente falou de algumas dessas, né, que mesmo médicos em início de carreira podem estar adotando, então, é só importante você ter isso bem estabelecido. É, então, estratégia de marketing, estratégia de encantamento né, do cliente na sua clínica, isso envolve três principais pontos, né? A parte de processos, a parte de de, é, de, de pessoas, né? As pessoas, os, os clientes, né? os pacientes, eles são mais... Existe um fator que mais influencia o encantamento dos clientes do que o ambiente em si, né? Que são as pessoas, é o modo de atendimento. Então, se esse paciente, ele não for bem atendido... É 70, tem um estudo que mostrou que 70% das causas de, de perda de clientes, né? De determinado setor ali, se dava por causa de mau atendimento. Então, muito mais importante que ter uma super clínica é, para fazer essa transição do plano para o atendimento particular é você ter é, pessoas que são que tem são bem treinadas, são bem é, que já têm boas características, né, de comunicação e que são bem treinadas nos processos da sua clínica. Então, se você tem processos bem estabelecidos, as pessoas no, no, no lugar certo, a probabilidade de se encantar é muito maior do que se você tiver só um ambiente muito bonito, tá? Se você for no no restaurante caro da, da sua cidade, chega lá você não for bem atendido, você vai sair de lá com essa percepção de ser caro é muito maior. né é, é, é Aquele negócio do tipo, é caro e não vale. Então, é, você pode até ter um, uma clínica, um atendimento particular que é considerado que tem um valor expressivo. Porém, quando você estrutura ali um bom atendimento com pessoas, esse caro tende a se tornar relativo. Então assim, desenvolver estratégias de captação, desenvolver estratégias de encantamento, né? Eu já pensei em várias formas de treinar minha equipe, treinar, fazer processos para encantar ali meu cliente. Pensei em formas de diferenciar minha consulta, né? Como a gente falou que tem vários, vários é, conteúdos voltados para isso, para você aumentar a probabilidade de converter esse paciente em um fã, né? Depois da sua consulta. Então tem várias técnicas né, que a gente já abordou aqui em outros conceitos, em, em outras aulas que a gente é, mostra lá na semana do CDM e, os program... e tem a questão dos programas de acompanhamento Que é a questão do pós-consulta né do pós... é Uma questão de pós-conduta Então, uma vez estabelecido tudo isso daí A gente pode dizer que a gente pode é, pensar nesse processo de transição tá Então, se eu já me adaptei né, O meu modus operandi para o modo atendimento particular né Que é o um modo onde você vai se preocupar com o um cliente acima de tudo Onde você vai se preocupar em garantir uma excelente... É uma é assim, excelência em atendimento ao cliente você vai garantir a melhor experiência possível para esse cliente então a, você pode começar a pensar em fazer esse processo de transição, é certo? Exatamente Arthur, o
1: Luiz está falando aqui que depois de ter visto a aula 3 já colocou o primeiro vídeo dele para rodar parabéns cara. olha só, o que o Arthur está falando é tão poderoso que, que eu lembrei agora de uma de uma reunião que eu fiz com a, com a com uma -aluna, aluna nossa, né, porque a gente, enfim, uma colega, que ela falou para mim, Arthur, que, que ela já tá tendo bastante resultado de, de consultas particulares, é, e aí eu perguntei, mas e aí, o que que tu já colocou em prática? O é, teu marketing, é, tu já estruturou o teu plano de acompanhamento, tua consulta e tal, e aí Oi, ela falou, eu tô, fazendo uma, eu tô fazendo uma coisa de cada vez, eu ainda não fiz tudo, mas eu, é impressionante como as pessoas estão vindo me procurar agora, e aí eu fiquei uhum. perguntando mas o que exatamente eu queria que ela me dissesse o que exatamente ela tinha feito e ela não tinha achado ela não conseguiu me responder Arthur o que que era exatamente o que ela tinha feito que estava trazendo isso e aí é, a gente chegou à conclusão depois eu e ela que só o fato de você mudar o foco de você pensar de você por exemplo ela, algumas coisinhas que ela estava fazendo tipo a partir de agora ela perdeu o medo ela disse eu perdi o medo de dar meu telefone para meu paciente Uhum. Porque eu vi que era algo, que eu, eu entendi que a parte que é importante pro cliente sentir que tá perto de mim, então eu dou meu telefone para todo mundo. E aí ela falou uma série de outras coisinhas pequenas que, no final, juntando tudo isso, os outros colegas já estavam, ela já estava se posicionando no atendimento particular. Isso sem colocar todas essas ferramentas, todas essas estratégias que a gente tem falado aqui. Imagine quando você coloca, né? Porque é, é, é aí que tá, né? O, a estratégia é o primeiro passo, mas para que você primeiro, para que você traça a estratégia, para que você chegue na execução, você tem que ter essa mentalidade, você tem que mudar uma chave na sua cabeça, né, de focar, na, de, de ter um foco diferente. Quando você foca, aquilo expande. E aí, é, Arthur, tem uma tem uma coisa também que eu acho que é extremamente importante a gente tocar aqui, antes de entrar na parte mais prática desse conteúdo de hoje, que é a gente fazer uma pergunta poderosa, né? Que a gente tem que falar de perguntas poderosas, que é qual a minha motivação para mudar, né? Porque se você tem uma motivação muito forte e muito clara, é... você... você vai conseguir ter uma chance maior de sucesso. Ou melhor, você vai ter uma chance menor de desistir durante o processo. Porque o sucesso, a diferença de quem tem sucesso e quem não tem, é porque quem chegou no sucesso é quem não desistiu, né? então, é, ontem tava falando com outro aluno nosso, que ele tava falando é, é, mestre, pô, chama a gente de mestre a gente fica até meio sem, sem graça, né mas a gente entende que é com carinho, com, com... mas enfim, ele falou, cara, eu, eu tá difícil, as coisas são difíceis para mim e tudo mais e eu falei para ele assim, cara é, primeira coisa, tá difícil para todo mundo, né? eu entendo que tá difícil para ti, mas assim, tá difícil para todo mundo a questão é tu tem que entender que o caminho que você tá indo, eu tô falando de um cara que já tá no atendimento particular, que já tá com as estratégias dele montadas, que já tá no campo de batalha, mas que, não, mas que tá no momento exatamente de ser mais resiliente, tá no momento de passar pelas provações, né? E eu falei para ele, cara, a dor, ela vai estar tá em qualquer caminho que tu escolher. Porque para para pensar, se tu voltar, por exemplo, pro plano ou para os plantões, tem a dor do plano e do plantão também. Imagina quem está agora no fronte de batalha, tem que dar plantão dia após dia para poder correr atrás do prejuízo, arriscando a própria vida, colocando ali a família em risco, eu eu estou passando por isso, eu fui convocado para o de batalha de novo, eu tinha pedido licença de um vínculo meu, e a maioria dos colegas que, que desse vínculo adoeceram, estão positivos para a Covid, a direção me chamou e... Eu como médico, como cidadão, como alguém que, que decidiu fazer medicina, não posso negar ir para o front agora. Mas então, mas eu tô indo lá dar um plantão por semana. Agora imagine os colegas que estão todo dia no front. Imagine os colegas que acabaram de montar uma clínica como a gente conhece alguns, né? Que estão com um boleto chegando, é, então, é, 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 e que estão muitas vezes dependentes só de plano, que não tão que não tem agora, por exemplo. Um, um exemplo positivo que ontem eu falei com outro colega que falou cara eu passei uma semana ali no limbo mas graças a Deus meu faturamento já voltou essa semana e ele está fazendo telemedicina ele está atendendo ele conseguiu resgatar os clientes antigos dele né é... agora então todos os caminhos têm dores gente tem o, tem a dor de tem a dor de superar por exemplo a dificuldade de fazer a mudança para ir um para o lá mas tem uma dor muito grande de continuar no caminho do plano e dos plantões. Então, a questão é a gente tem que escolher qual é a dor que a gente quer superar, porque todos, todos os caminhos vão ter dores. Agora, a recompensa do atendimento particular, ela é muito maior. A recompensa de você, não só financeira, mas de você estar gerando valor na vida de verdade para os seus pacientes, de você estar satisfeito com a sua profissão. Né? Quantos colegas estão nesse momento querendo dar o seu melhor no front de batalha, mas não tem API não tem as condições não tem respirador então é, é, é complicado então o que, que a gente está querendo dizer você precisa descobrir o seu porquê o meu porquê por exemplo é minha filha nada paga para mim eu fiquei alguns dias longe da minha filha exatamente porque eu voltei para o campo de batalha e três dias longe da minha filha pareceu que foi três meses porque eu estruturei toda a minha vida para hoje passar mais tempo com a minha filha. E quando eu passei três dias longe dela, focando aqui no, na maratona do CVM, construir conteúdos com vocês, em estar tá no fronte de batalha, é, isso só me deu mais força para continuar no meu trabalho aqui, para continuar no meu propósito aqui. Então, vai ser, não vai ser fácil não, tá, no atendimento particular. Assim como também não é fácil no plano e nem no plantão. Agora você tem que escolher qual é a dor, você tem que saber qual é o seu motivo para ação. Tá bom? que a partir de agora a gente pode ir para a parte prática. Bacana, bacana.
0: É, vamos lá. É, definido esse, toda essa parte, né, toda toda estratégia de captação né, de marketing, estratégia de encantamento, estratégias de, de consulta é, que converte, estratégias de, de encantamento no pós-consulta, a gente, tendo isso bem definido, né, levantada a grande motivação por trás, a gente pode. É, começar a fazer o um processo de transição. E existem duas formas de você fazer essa transição. Né? Existe a transição abrupta e a transição gradual. Transição parcial, né, digamos assim, gradual. É, o que, que acontece? É, Para a gente definir qual tipo de transição a gente vai fazer, bora fazer uma associação aqui com uma, com uma conduta médica. A gente faz uma conduta médica quando a gente tem um diagnóstico, não é? pelo menos a partir de uma ideia de diagnóstico. Então a conduta que você vai tomar em relação a, a, ao seu atendimento, seu modus operandi depende do seu diagnóstico. Então o primeiro passo é justamente você ter clareza de como está a sua situação. Então tem muitos colegas que não têm noção nenhuma de retorno por hora trabalhada. Então tem quatro, cinco, seis vínculos. É, uns ocupam um tempo enorme da sua agenda, mas traz um retorno muito pequeno e muitas vezes nem é aquilo que a pessoa gosta de fazer porque de fato, se a pessoa, ah não, eu amo dar aula eu amo universidade, salário da universidade é isso daqui, e ocupa me ocupa 20 horas semanais, mas eu para mim é super importante estar lá dentro, beleza, daí a gente não está questionando isso, agora, tem muita gente que tem vínculos, ah, tem um, tem um serviço público que me ocupa 30 horas semanais e me paga isso daqui e não é um serviço legal, não é um serviço que eu tenho liberdade para atender o paciente do jeito que eu quero. Então, é, é disso que a gente está falando, né? Então, o primeiro passo é você fazer um diagnóstico, um levantamento de todos os seus vínculos e você tentar calcular o que a gente chama de retorno por hora trabalhada. Então, o quanto que cada vínculo desse me ocupa, isso na prática, né que existe a teoria, existe a prática. Né? A teoria, às vezes, é mais, às vezes, é menos. Então, às vezes, você está lá 12 horas, você tem que cumprir 12 horas, mas você acaba cumprindo mais, ou o contrário. Então, bote na prática ali, quanto que determinado vínculo lhe ocupa de tempo e quanto que você tem de retorno é, por esse vínculo no final do mês, né? No final da semana. Então, o ideal é você calcular por semana, né? O retorno por hora trabalhada você pode semanal. Então. A partir disso, você vai ter uma clareza muito grande sobre o percentual que, detecta, que cada vínculo que você tem exerce sobre a sua vida, sobre a sua qualidade de vida e sobre o seu retorno financeiro. Então, é interessante você ter esse esse cálculo, que às vezes você vai ver aí que a gente, no nosso curso, uma das primeiras atividades que a gente faz é esse diagnóstico situacional. E tem muita gente que cai em milhões de fichas na partir do momento que faz esse, esse diagnóstico. tipo, cara eu trabalho 90 horas semanais eu trabalho 100 horas semanais e 50% do meu tempo é ocupado por um vínculo que nem me dá tanto retorno assim, que nem é algo um que eu gosto, ou então é, enfim, consegue ter a, a, a percepção do tipo do atendimento particular, tem um colega nosso que dedicava 20% só do tempo dele o atendimento particular, e isso era responsável por 80% do faturamento dele então, por 60, 50, 60% 60, 60% do faturamento 60%, 60 do faturamento dele, então é, você imagina se esse 20% se torna 40 né? O quanto isso não vai ter impacto é, na vida dele, né? Então, na, na parte financeira dele, na qualidade de vida dele. Então, é aquela lei, é a lei de Pareto, é a lei de Pareto
1: que eu falei ontem, né, Arthur? Os vinte por do, do 80 dos seus resultados são geralmente é, eles vêm de 20% dos seus esforços. A, o desafio de todos nós é descobrir qual que é esse 20% e No caso desse colega em específico ele parou ali algumas horas da semana dele fez essa esse, essa avaliação e eu acho que esse foi o maior valor que a gente gerou para ele é, é, do nosso curso. A, a gente gerou outras formas de valor para ele mas para ele a coisa que ele mais fala assim cara o que vocês mais me ajudaram foi me tirar do operacional foi me tirar do automático e me mostrar que 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 eu que se eu, eu assumir eu assumir o estratégico aqui eu vou ter muito mais retorno vou ter muito mais qualidade de vida não e aí Arthur eu queria a, a, a complementar a tua análise aí do diagnóstico com, com duas coisas, porque beleza, tu falaste assim, do diagnóstico é, do retorno por hora em cada vínculo só que em alguns em algumas consultorias nossas a gente fez com, com um colega e a gente viu que dentro, por exemplo, do atendimento particular, se você também fizer esse exercício só dentro do atendimento particular por procedimento, por exemplo para quem trabalha com procedimento isso também você pode fazer uma lei de pareto ao quadrado lá dentro né, que foi o caso de um, de, um, de um aluno nosso que a gente viu que em um determinado procedimento ele tinha um retorno ali de seis mil reais por hora enquanto em outro, que ele muitas vezes focava mais o marketing dele, focava o posicionamento dele ele tinha mil e reais por hora trabalhado e aí depois desse diagnóstico que a gente fez a gente orientou ele, vamos focar nesse de por hora por hora, pelo amor de Deus porque é aí que tá o louro e por coincidência era o procedimento que ele mais gostava de fazer quando você junta retorno financeiro com o que você ama, bum, e, que, e algo que tem demanda, bum, aí você vai nadar no Oceano Azul. Né?
0: Bacana. Então, assim, sendo bem mais específico, é, existe, existe o geral, lógico, a gente fala aqui algo no geral, e existe aquilo que você pode fazer bem mais específico. O, o bem mais específico, o ideal era é que você pegasse cada plano de saúde né, e botasse o retorno que você tem por hora de cada plano, se retirasse ali no total também a, o quanto que você tem de custos né? a gente sempre fala aqui que quando você faz um dos grandes erros a gente construiu uma superestrutura com um custo fixo lá em cima é, para atender por plano Por quê? porque o retorno que você vai ter tá tendo por plano ali por consulta 50 60 70 reais por consulta é um retorno bruto e você ainda vai ter que tirar desse retorno bruto essa, essa esses custos fixos então, aquele retorno que você tem de R$50,00 a R$68,00 por consulta, na verdade, quando a gente tirar os custos fixos de localização, de, de, de aluguel, de secretária, de tudo isso, ele vai lá para baixo, vai para R$20,00, né? às vezes até menos, às vezes nem paga os custos. Então, a gente recomenda muito essa, essa, essa reflexão é, em cima da sua situação, né? você, de você fazer o diagnóstico, olhar para aquilo né? e, a partir dali, ter uma... deixar os insights virem na sua cabeça, você vai ver que, por exemplo, Pô, não, tem, não faz sentido eu trabalhar com esse plano aqui. Não faz sentido eu ter esse vínculo público. Não faz sentido eu continuar dando plantão aqui nessa, nesse vínculo. Ou eu preciso aumentar, nem que seja, fechar pelo menos mais dois, três procedimentos desse daqui por semana. Então, você viu ali, quando você está no atendimento particular, né, aí já entrando nisso que o Silvio falou, principalmente você trabalha com procedimentos ou cirurgias, é interessante você ter o retorno por hora trabalhada de cada cirurgia. A gente fazendo esse exercício com um colega ortopedista, os, exerc... os, os tratamentos mais invasivos, por exemplo, é, prótese, ele tinha um retorno por hora trabalhada menor do que os, os procedimentos menos invasivos. Né? Por quê? Porque nos mais invasivos ele tinha mais hora de pós-operatório de, 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 de contato com o paciente, tinha maior risco de complicação, tinha mais um monte de outras dores de cabeça que ele não tinha os procedimentos menos invasivos nas infiltrações, as outras metodologias. Então, isso foi uma das coisas que, que, que também chamou a atenção dele. Muitas das vezes, determinados procedimentos que você tem na sua clínica tem muito mais retorno por hora do que outros procedimentos. Nesse, pegando esse mesmo exemplo aí de um outro colega que trabalhava com exames, um urologista. Ele fazer um estudo urodinâmico, ele demorava uma hora com o paciente, um, enfim, demorava um, um, um tempo de quase uma hora, vamos voltar assim. E quanto que... ao passo que para ele fazer um estudo. Enfim, era um outro Sim. exame que ele basicamente ele só precisava ter o aparelho. Então poderia até ter a ajuda da secretária dele, ele fazendo uma, uma, mais a leitura, né? Da, a interpretação do exame. Então... e sendo que era um exame que era, tipo, metade do tempo, metade do, do valor do outro. Então, beleza, o aerodinâmico, ele, ele demorava de uma hora, mas tinha um retorno de, sei lá, 500 reais. O outro, ele tinha um retorno de 250, mas ele fazia em 5, 10 minutos. Então, às vezes, a partir desse diagnóstico, você vai conseguir ver quais são os procedimentos que, no início, você pode focar é, e, se, você, se for alguma coisa que você gosta, você pode focar por resto da vida, né? que vão te trazer mais retorno, né? Um retorno mais imediato. Então, eu... você pode ter eu... que, a partir pode. dessa análise, você veja que vale mais você trabalhar com um exame do que com uma cirurgia, por exemplo. Vale mais você trabalhar com um procedimento específico do que com uma, uma, uma grande cirurgia, um grande procedimento. Então, é, esse primeiro diagnóstico, ele vai te dar clareza dos passos a seguir. Então, a partir do momento que você tem o diagnóstico e que você viu que você, é, digamos assim, que você está com o tempo totalmente ocupado, é, vale para você liberar mais tempo para o um atendimento particular, você avaliar qual desses vínculos te traz menos retorno por hora trabalhando. Então, vale você avaliar se é possível reduzir ou retirar esse vínculo. E para você ter a total certeza se você pode sair ou não de determinado vínculo, você precisa de um outro diagnóstico. Que é, a sua, é o seu diagnóstico financeiro. Tanto de pessoa jurídica, quanto de pessoa física. Tá? A gente não recomenda nenhuma loucura aqui de... Enfim, ah não, beleza, acabei de ver a live de vocês, eu vou sair de tudo quanto é plano Vamos, saúde, plantões. Enfim, logicamente a gente sabe que se quem mete a cara e começa e... e, e, e enfim, tá no campo de batalha para fazer o particular dar certo, vai conseguir fazer o particular dar certo, mas... Sempre que possível você tomar essa decisão é, com um pouco mais de cautela, é melhor, né? Então, fazer toda essa preparação. Então, segundo diagnóstico, importante diagnóstico financeiro, né? Quais são as suas despesas essenciais do ponto de vista jurídico e do ponto de vista físico? A gente fala assim, mas porque a gente também fez isso, né? Eu também abri consultório do nada. Eu tava terminando uma residência, no meio de uma residência, né, De medicina de família. Abri o consultório, tinha terminado, eu tava... Finalizando ali, o exército, então não tinha reservas, é, abri o consultório achando, cons... Cons... Na, na gíria, né, que diz, né, contando com o ovo é, ali no... na coaca. E, e não é de início que o atendimento particular começa da retorno. Então, é, quanto mais, é, eu não, não fiz um. um um investimento ali, um, uma, um planejamento financeiro para ter capital de giro, para eu fazer essa, esse esse processo de fazer meu consultório de particular dar certo de uma forma mais tranquila. Então, acabou que eu tive que me matar plantando é, para poder é, arcar com os custos iniciais do, do consultório. Ao passo que se eu tivesse feito esse processo com mais calma, né, dava para ter, enfim, talvez diminuído todo o sacrifício que eu tive que fazer de tempo, de qualidade de vida nesse período. Porém, é... Saiu, né? Saiu. Talvez essa pressão toda ajudasse a pensar saído mais rápido. Então, segundo ponto, diagnóstico financeiro. Né? Quais são as minhas despesas, do ponto de vista físico e jurídico, que são imprescindíveis? Tá? Porque quando você começa a, a listar as suas despesas todas, você vai ver que tem algumas coisinhas ali que ele faz. Você pode dar uma diminuídazinha, você pode dar uma, uma ajustada, pensando em fazer essa transição. tá? estou considerando aqui que você quer liberar mais tempo e recursos para o atendimento particular. Então, para ir para o atendimento particular, é interessante, como a gente já falou, em outros conteúdos, ter uma certa reserva, né, pelo menos um capital de giro ali de seis meses até um ano, um dos seus custos fixos nesse período. É, e a gente já falou várias formas de você minimizar esses custos fixos, é, com, trabalhar com locação, né, de, 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 trabalhar em clínicas de terceiros com, com percentual, é, contratar ali menor quantidade de equipe possível no início, enfim. Então... É, o é, primeiro passo é isso, né? A partir do momento que você tem esse diagnóstico claro é, do quanto você vai precisar é, de recursos financeiros e, e que você já viu que você consegue direcionar tempo para isso, para executar as suas estratégias, é, que a gente falou no início da live, para desenvolver o seu atendimento particular, você consegue fazer essa transição um pouco mais. É, de uma forma mais, mais segura. Então. É, respondendo aquela pergunta do tipo qual tipo de transição eu faço abrupta ou gradual digamos que você fez esses, esses dois estudos é, tanto do ponto de vista da, da, dos seus vínculos quanto das suas despesas e você viu que tinham é, determinados vínculos no plano de saúde ou de plantões que não te davam não assim que eram que te ofereciam um resultado financeiro a quem que você precisaria é, enfim, te exige muito, te dá um resultado financeiro que queira, e você já tem os custos fixos que são sanados por outros vínculos. Então, a partir desse diagnóstico, é, você consegue tomar uma decisão do tipo não, eu posso largar totalmente o plano, ficar só com esse vínculo público aqui por, por um tempo até meu particular dar certo e, e aí, enquanto isso, eu entro de cabeça no atendimento particular. Então, isso seria uma transição mais abrupta. Agora, quando você vê que não, não é bem assim, eu ainda tem uma dependência muito grande dos planos é, ou dos plantões, eu não consigo, é, isso representa ali 60%, 80% do meu faturamento, do meu, da minha renda e, e eu não consigo... É, é, e, 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 e isso cobre ali 60%, 80% das minhas despesas fixas, por exemplo. Então, você precisa deixar essa transição mais abrupta para um segundo momento. Né? Você vai fazer uma, uma redução num processo mais gradual, tá? Então, Arthur?
1: Posso, posso dar meu exemplo em relação à, à questão desse primeiro desse primeiro quesito aí de, de que você falou para gente basicamente a gente tem que ver se o nosso se o nosso padrão de vida ele é sustentável com, com a retirada de algum vínculo que a gente não gosta por exemplo é isso Sim. então por exemplo então um, uma das vezes que me chamaram de louco na minha, na minha trajetória profissional foi quando eu pedi exoneração do meu carro de perito médico do INSS. Era um emprego que o Luiz, aí que eu, me, que eu vou me empatizar com o Luiz. Era um emprego que ou eu saía, ou, ou eu infartava, ou alguém me matava. Porque é um dos empregos mais. A palavra é. É um emprego que não, que não vale a pena. É um emprego mais. Enfim, você tá ali, você ganha pouco. Você todo dia tá ali, as pessoas te ameaçam, enfim. A questão foi: eu fiz exatamente esse exercício. Eu disse, peraí, quanto é que eu preciso para ter um padrão de vida bom? Né, e, é, e e enfim e não abrir e não, deix, não é, deixar minha família ali descoberta né e me livrar desse emprego que eu não gosto e aí basicamente na época eu é, eu estava na época ainda de, de que eu tava no piloto automático então tinha uns cinco seis vínculos além além desse e aí foi quando eu comecei a despertar e comecei a fazer estudar um pouco de finanças e cara foi muito tranquilo sair do do, do carro de perito porque eu basicamente dobrei, um, eu tinha um vínculo na universidade, que ainda tenho hoje, na, na Federal aqui do Amazonas, eu dobrei meu vínculo que eu tinha de 20 horas para 40, foi suficiente é, para manter ali o meu padrão de vida da época. É, e uma coisa extremamente importante que eu queria já, eu ia falar no final aqui, mas quero adiantar, é que muitas vezes o nosso sonho, ele tá na garagem. Muitas vezes o sonho do, do consultório particular, da nossa liberdade, da nossa saúde, pra gente não infartar, pra gente salvar o nosso relacionamento, o nosso casamento, tá na garagem, é um carro de cem mil reais, cento e poucos mil, ou então ele tá no outro condomínio que você, não, que você nem usa, que é um apartamento que você tá pagando, uma cobertura que você tá pagando, que, que enfim, que você nem usa. Então, eu fiz exatamente essas duas coisas, né? Eu, eu fiz esse exercício, baixei meu padrão de vida para, o que era... Essencial. Então, não tô fazendo alusão à pobreza. Pelo contrário, depois que eu fiz isso, depois que eu comecei a melhor, a diminuir esse padrão entre aspas, foi quando eu mais viajei, foi quando eu fui para fora, foi quando eu mais estudei, que eu fiz cursos. Né, foi quando eu melhorei minha qualidade de vida. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a sociedade impõe para gente sobre o que, que é sucesso na carreira médica, sobre o que é ser, ter sucesso né, profissional, sobre o que é ter sucesso na vida. Sucesso é muito relativo. Sucesso para o Arthur, por exemplo. É, 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 daqui a pouco ele ter o prêmio Nobel Eu não quero ter o prêmio Nobel Para mim, sucesso é, é, por exemplo, passar é poder chegar Enfim, acompanhar a minha filha durante os próximos anos é, é, Em todas as atividades dela E não existe certo nem errado né? não, é, não tô falando que o meu é mais certo e o Arthur é, é mais errado Não, o que é certo para ele é uma coisa O que é certo para mim é outra O que é certo para você é outra então, não deixa ninguém vir de fora para dizer o que, que é certo ou errado na tua vida, não, meu amigo. É você que tem que definir. Então, é, muitas vezes, o seu sonho, o seu, o seu, a sua liberdade está na sua garagem ou está num, num, numa coisa material que você não
0: usa, tá bom? É Porque assim, ó, quando a gente faz esse essa avaliação, digamos, ah, eu quero muito ir para atendimento particular. Eu sei que se eu dedicar mais tempo para o atendimento particular, eu vou ter mais retorno, mais qualidade de vida, mais prestígio, mais tudo. Só que para ir para o atendimento particular, eu preciso de um pouco mais de tempo e um pouco mais de grana. Só que, para eu ter um pouco mais de grana, eu precisaria trabalhar mais. E aí, para eu trabalhar mais, eu teria que aumentar meu trabalho no plantão ou no, no plano de saúde. E aí, a pessoa fica nesse nessa bota, nesse símbolo negativo. aqui Esse não ciclo vicioso. Desse, desse <risos> pensamento, né, dessa caixa. E aí, o que, que acontece? Você tem que pensar em outras formas de resolver o problema. Você não tem como resolver o problema criando mais problema. Então... É, é, o, que, o que a gente defende? Que em alguns momentos, vale, por exemplo, você se desfazer de algum bem, de alguma coisa que você tem lá parada em casa, para você, de fato, investir no seu atendimento particular. Então, por exemplo, eu tenho um retorno de, sei lá, R$ 5 mil reais por mês de determinado plano. Só que esse plano me ocupa, é, sei lá, 3, 4 horas por dia. Então, eu vou... É, vamos, vamos, só para ficar claro aqui. Então, 3, 4 horas por dia, eu tenho esse retorno de R$ 5, 6 mil reais líquido. Então, eu preciso tirar, liberar essas três, quatro horas por dia para eu focar no meu atendimento particular, fazer minha estratégia de captação, meus vídeos e tudo mais, atender meu paciente que chegar aqui com calma, com tranquilidade, para gerar um boca a boca positivo para ele trazer mais pacientes. Então, para eu focar no atendimento particular, eu preciso acabar com esse vínculo. Porém, se eu parar esse vínculo agora, esses 5 mil reais, eu não vou ter condições de arcar com as despesas fixas que eu já tenho, né, que, eu, que, eu, que eu identifiquei a partir do meu diagnóstico. Então Será que não vale você vender alguma coisa que você tem em casa, que está parada, que você não usa, mas que está lá de valor, alguma coisa que você já comprou, e tem ali, sei lá, um valor de 20, 30 mil reais, que dá para você ter uns seis meses de, de, de respiro para você focar esse tempo é, no atendimento particular, liberando esse tempo e esse recurso? Entendeu a, 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 o porquê de, entendeu a lógica disso? Então, quando o nem fala que às vezes o sonho está na garagem, é porque muitas das vezes a gente não vê forma de solucionar o problema na situação que a gente está. Ah, eu não tenho como ir para o atendimento particular agora Eu tenho que garantir meus, meu, meu, meu faturamento aqui Senão minha família não come Senão eu não pago a escola das crianças Beleza, mas será que? É, se você vender ali alguma coisinha Se não garante esses custos Por um certo período até você focar Para tirar uma liberdade maior Para você focar no atendimento particular Então, esse é o ponto Se de repente, é, isso seria uma segunda estratégia Caso você não, não consiga juntar né, aquele capital de giro que a gente falou né, Com os seus outros vínculos Então, digamos que você está tendo um monte de vínculo Mas você está conseguindo fazer uma Um excedente e você tem esse excedente justamente até para investir O suficiente para para compor ali A sua reserva de emergência para você abrir seu, seu consórcio particular, beleza Agora, se você já está no, no limbo ali do, do quanto que você trabalha, com quanto que você tem de retorno é, E você não consegue fazer Esse excedente para investir no particular Vale essa segunda opção de venda de alguma coisa que você tem em casa que você não está usando. Arthur, e aí, só para fechar com chave de ouro esse teu exemplo, que eu achei
1: formidável, cara, esses 5 mil, 6 mil reais que a gente abre mão lá atrás do pano, é, se a gente fizer tudo bonitinho, certinho né, e, e, e aplicar tudo, lá na frente esses 5, 6 mil pode se transformar em quanto? 20, 30, 40, sei lá.
0: Né? Então... É, se a gente for para ver, tudo na vida, a gente faz um pouquinho de esforço, no imediato, a gente pode lá na frente, no futuro Então, seja controle de peso, seja... Eu digo, né, como eu trabalhava com, com, com emagrecimento Eu falava que existia três grandes desafios na vida Que é o emagrecimento, o enriquecimento e os bons relacionamentos Então, para você construir sucesso, ter sucesso nesses três pilares Você precisa abrir mão de prazeres imediatos Pensando em prazeres maiores lá na frente Então, tem muita renúncia né, para você conseguir sucesso nesses três pontos antes de você, de fato, começar a colher lá na frente. Então, no atendimento particular, não deixe de ser, é, é, enfim, tá nem dentro desse pilar do enriquecimento, né? onde você tem que, de fato, segurar um pouquinho mais gastos agora, focar um pouco mais no seu cliente, focar um pouco mais em como você vai fornecer um serviço que vai encantar o teu cliente, depois você vai começando a estruturar mais ainda o sua clínica, o seu consultório, é, é, ampliando a equipe, ampliando as formas de, de encantar esse cliente, e aí, num terceiro momento, numa terceira fase, é, você vai poder usufruir de tudo isso. Tudo que for entrando vai ser, de fato, para você, que você vai poder, é, enfim, construir Bora... esse patrimônio que te.. Bora citar um
1: livro, porque eu acho que toda live tem que ter um livro, cara, toda live tem que ter um livro. Então vamos citar um livro hoje, vamos citar a história lá dos fogomelos, lá, do... dos cogumelos não, do... do... como é o nome lá, dos... do... do estudo do Daniel Gulliman lá, do Inteligência Emocional, de... A gente pode até mandar o vídeo depois, das
0: crianças, que eles... eles é... Do Marshmallow? Do Marshmallow!
1: Ah, é, do autocontrole. Do
0: autocontrole. controle não é do, do, do Daniel Goulderman, né? É um estudo do Marshmallow, um assunto conhecido. Né? Pegaram várias crianças e colocaram numa sala, é, e eles tinham a opção de comer o Marshmallow de imediato ou é, aguardar umas 20 horas para comer mais de um Marshmallow, né? Comer dois, três, mais... Sim, que, uma que é recompensa que... maior. Em 15 minutos,
1: então, se eles não comessem, aquele que ficava ali na frente deles, em 15 minutos eles iam ganhar mais um,
0: é isso? Na verdade, era um pouquinho mais, né? algumas horas, né? uma hora, se não me engano, eles, eles ganhavam mais um. E aí, assim, eles dividiram o, grupo em, é, é, o estudo em dois grupos. Né? O grupo das, das crianças que tiveram autocontrole e esperaram para ter uma recompensa maior lá na frente, é, de, de mais um marshmallow, e o grupo das crianças que não tiveram autocontrole e comeram marshmallow de imediato o que, que eles viram eles acompanharam essas crianças ao longo de anos né? eles viram que na verdade teve vários estudos replicados né, com essa mesma metodologia mas em geral as crianças que tinham mais autocontrole elas tinham melhores notas na escola eles se davam é, enfim entravam nas melhores faculdades tinham menor tendência a vícios, tinham os melhores empregos os melhores salários enfim tinham mais sucesso na vida então o que, ele, que os estudos defendiam esses estudos defendiam é que não é é, o QI, por exemplo, eles fizeram a mesma coisa com o QI, né? Dividiram dois grupos em relação ao QI, ao coeficiente de inteligência, e viram que as crianças mais inteligentes não tinham mais sucesso, mais salários, mais tudo. Então, a conclusão do estudo é que o autocontrole é que é um dos grandes parâmetros de sucesso na vida, né? Muito mais importante do que a inteligência. Então, você saber dizer não para prazeres imediatos, pensando nos prazeres maiores lá da frente, É, é, é o que vai garantir, né? É um dos grandes parâmetros de sucesso. Então, se agora a gente consegue abrir mão um pouquinho de um padrão de vida... É... Eu, eu, eu me formei, mas eu, eu comecei a, a ter um padrão de vida de médico, digamos assim, depois de seis anos de... de, 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 de quatro anos de formado, depois de uns dois anos já de consultório. Então, foi sempre reinvestindo, 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 fazendo o clínico, melhorando a equipe, melhorando tudo. Mas depois de um tempo começar, de fato, é, enfim, investir em mim, na parte, enfim, nessa, nessas outras partes de patrimônio e tudo mais. Então, é, lógico que o investimento em educação sempre foi muito grande, então foi uma das grandes prioridades. Talvez por isso que hoje a gente tem, a gente fala de tantas áreas extra-medicina aqui, porque acho que um dos nossos, tanto eu quanto o CIC, a gente nunca deixou de investir é, em educação. Se a gente for falar aqui de todos os cursos como eu falei para vocês numa live anterior, deu dei uma dica que eu aprendi no curso de 16 mil reais. Então, é, a gente tem compartilhado com vocês aqui conhecimentos de, de, enfim, que tradicionalmente só se adquiria com cursos bem mais caros. Então, é, esse é um dos grandes parâmetros, um dos grandes pontos que a gente quer trazer aqui também, né? Dessa questão do, desse planejamento, dessa, do diagnóstico situacional, de você, de fato, saber onde você está pisando e conseguir, de fato, limitar determinados custos, determinadas Determinado padrão para que lá na frente você possa colher muito mais benefício.
1: Show de bola! Então, pessoal, seguinte: na nossa metodologia, no nosso curso do né, no CVM, tem uma aula lá que a gente faz exatamente o passo a passo, que a gente compartilha algumas planilhas, enfim. É, e, e o legal é que a, lá a live não acaba depois de uma hora, né? Lá você pode ver inúmeras vezes. Então, é. Acho que aqui a gente, a gente finaliza, não é isso, Arthur? Nosso isso. conteúdo de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está aqui para responder. né? Se a, gente, se a gente puder, se a gente souber. Se não, a gente vai atrás da resposta juntos, tá? É... Queria aproveitar para convidar vocês, para quem não viu ainda, as aulas da semana do, da, do CVM. As aulas estão disponíveis até amanhã, sábado, às 23h59, horário de Brasília. No domingo, a gente vai tirar, porque vai entrar a quarta aula, onde a gente explica todos os detalhes, onde a gente explica todas as informações sobre, a nossa, sobre o nosso curso, né? o Círculo Virtuoso da Medicina. Né? É... E a gente, a gente vai... Para você que está interessado, para você que está vindo, para tá no direct, a gente vai abrir as inscrições para essa nova turma do domingo, tá? Então, é... você que ainda não viu, a gente recomenda que você veja as aulas. As lives a gente está subindo pro YouTube, tá levando, tá botando lá no nosso canal do Telegram, se você ainda não tá lá, manda um link pra gente, que a gente manda ah, os links para vocês, tá bom? Eu queria contar uma história, já tá com o um dia, eu quero contar essa história, e eu acho que hoje, eu acho que é o dia de contar essa história. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se já ouviram, me perdoe aí, vou contar de novo, porque com certeza tem gente que nunca ouviu falar. Certa vez, o navio, a gente não sabe se essa história é verdadeira ou não, tá mas o que importa é a lição que tem por trás dela. Certa vez, o navio, com a carga milionária, ele ele ficou encalhado né, perto de uma cidade onde ele precisava ali ancorar para poder enfim entregar a mercadoria que tinha um custo milionário né, nesse, nesse navio. E aí, o que aconteceu foi que é, a empresa a, a empresa lá, responsável o, pelo transporte, ligou para várias várias pessoas, né, que são que eram especialistas nessa questão de, de mecânica de barcos, né, e aí chegava-se lá e ninguém conseguiu resolver o problema. Até que alguém lá falou que tinha um senhorzinho na comunidade próxima ali que ele já tinha é, resolvido problemas semelhantes a esse de, em outro em outros momentos. E aí, como eles estavam desesperados, eles, se o navio continuasse ali, é, eles iam, a, a carga lá ia, enfim, eles iam perder muito dinheiro, mandaram chamar esse, esse, esse senhorzinho lá né, para tentar resolver esse problema. O que, que aconteceu? O senhorzinho chegou lá e, em 10 minutos, ele olhou lá o maquinário do barco, pediu um martelo, tirou o um martelo lá da caixa de ferramentas dele, deu duas marteladas no local lá, pediu para dar a partida no motor, o motor do barco ligou, né, do, do, do navio lá. E aí, quando foi cobrar, quando foi... Quando, o pessoal foi cobrar lá o serviço dele, ele cobrou 100 mil reais por esse serviço. E aí é, o, 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 a pessoa lá que ia pagar disse, peraí, mas 100 mil reais por duas marteladas? E aí o senhorzinho disse, não, as duas marteladas só custam 10 reais. Os outros 99 mil, 990 reais é por saber exatamente onde dá as duas marteladas. Qual é a moral dessa história, pessoal? Eu quero falar aqui não só sobre preço. Eu quero falar sobre valor. Eu quero falar que, muitas vezes, a gente acha caro né, determinada coisa. Ou, às vezes, as pessoas colocam preço no nosso serviço, falando principalmente para você, que é médico, que tem dificuldade de cobrar, né, que, tem, que acha que, que você não tem direito, que você não merece, ou que as pessoas não podem pagar. Mas, o que você tem que parar para pensar é quanto custa ou quanto quanto custa para você fazer o seu trabalho quanto custou para você chegar onde você tá hoje para oferecer o seu trabalho né quanto que é, é, e quanto que vale isso para a pessoa que você tá oferecendo o seu trabalho nesse caso do navio era uma carga milionária o cara ia deixar de, ele ia perder um milhão e ele ia deixar de pagar 100 mil se ele tava recebendo um milhão ali então quanto que vale uma vida para os cirurgiões aí que estão de plantão agora Quanto que vale para um cardiologista é, é, intervencionista, né? um plantão dele que salva ali quantas vidas, fazendo um, 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 colocando um stent ali? Quanto vale para você, que, que é clínico, que, que que consegue né, estruturar um serviço, que é, como a gente defende aqui, que consegue, por exemplo, convencer o seu paciente a mudar estilo de vida? Porque uma das coisas que nos une, eu e o Arthur, além da questão de, da, dessa sede por conhecimento, e por ter um propósito de querer deixar um legado na sociedade, transformar a sociedade num lugar num lugar melhor para se viver, é que a gente acredita que salvar vidas na medicina não é só com cirurgia e com, com estante, não. É com mudança de estilo de vida também. Então, todos, os, todas as especialidades têm o seu valor. O médico, todo médico tem o seu valor. Então, pelo amor de Deus, que valorizem. né? Pelo amor de Deus... Deem o devido valor no, no serviço de vocês, no trabalho de vocês. Tá bom? E contem com a gente com isso, para ajudar vocês a se valorizarem né, e a conseguirem se posicionar, a conseguir dizer o um não de forma elegante e ficar se sentindo bem. Hoje mesmo eu estava numa consultoria com uma aluna minha e uma paciente me ligou no telefone pessoal querendo uma consulta. E eu tive que dizer não para ela, porque eu estava, porque minha prioridade hoje mudou. E, e eu não me senti nem um pouco ruim, não eu já me livrei desse negócio eu já tirei a capa do herói eu não sou um herói para todas as horas a minha prioridade é outra e aí depois que eu terminei minha consultoria eu disse olha eu já ligo e aí eu dei uma satisfação para ela eu tratei ela bem não fui arrogante não fui prepotente mas a questão é, é, é a gente acostumou muito mal a sociedade que a gente como médico a gente é um sacerdote Entendeu? Então, claro que eu vou dar atenção para essa pessoa. Se for preciso, eu atendo ela de graça. Eu faço uma consulta de telemedicina, eu vou na casa dela, se for o caso. Mas cada caso é um caso. Né? Esse negócio de deixa eu dar só uma olhadinha, só uma receitinha, doutor. É, é, enfim, acho que nesse momento de Covid, esse momento de crise, também é um momento para gente parar e refletir sobre isso. Beleza, pessoal?
0: É isso, Arthur? É isso, bacana. Tá. Muito obrigado a todos. Então é isso, Poxa, pessoal. Amanhã. 13ª Live, é, se você ainda não viu, veja as aulas da Semana do CBM. É, tem aí o Luiz falando que isso aqui é uma aula bem encorajadora, então, imagina essa aula somada a todas as outras estratégias do curso, né? então, é, enfim, quem ainda não viu, te, te convida a ver, a, a usufruir dos, dos conteúdos gratuitos que a gente oferece e se você de, tomar a decisão de participar da nossa próxima turma do CBM, nós te aguardamos com o coração aberto, tá bom?
1: E a minha última coisa é, tem uma novidade lá no e-mail, abre o e-mail
0: de vocês Você
1: está na nossa lista, e quem não tá vai lá no Telegram, que daqui a pouco também vou colocar a mesma informação lá extremamente importante, vai lá, você vai gostar de saber dessa novidade, um abraço
0: beleza, tchau tchau